0: A paraxá dessa semana, a paraxá Tetzavê. A é uma parashá muito particular na Torá, porque tem uma característica própria, muito especial. Desde o início do livro de Shemot, de Êxodo, mais precisamente no segundo capítulo, em que nasce Moshe Raveino, até o término da Torá, no último capítulo, não existe uma para já que o nome de Moshe não aparece, Simples. Na condição de interlocutor de Deus com o povo de Israel. E falou Deus com Moshe, e disse Deus a Moshe. Constantemente Deus está falando com Moshe. Na nossa para já, Moshe não aparece. A única para já que o nome de Moshe não aparece óbvio que antes dele nascer não ia aparecer mas desde que ele nasceu e na consti, e nas, e, condição de líder do povo de Israel de profeta profeta uma das características do profeta qual é ser o portador o portavoz o intermediário, o intermediário entre Deus e o povo de Israel e o povo de Israel e Deus como em diversos momentos Moisés também ele se dirigiu a Deus com questionamentos, porque Moshe não tinha resposta, então ele ia consultar com Deus. Então a Torá nos ensina aqui claramente uma uma lição sobre, no caso, sobre a importância do poder de um tzadik. E por que que o nome de Moshe não aparece na nossa paraxá? Há várias explicações... Uma, dizem nossos sábios, semana que vem nós vamos ler na Torá, uma paraxá também especial, paraxá de onde vamos ler sobre o bezerro de ouro. Quando o povo de Israel faz o bezerro de ouro, Deus fica bravo com o povo de Israel, por quê? É a maior afronta. Certo, não vamos entrar agora no mérito da questão, isso da semana que vem, mas... Sopra uma pinceladinha. O maior afronta, obviamente. Idolatria. Deus acabou de tirar o povo judeu do Egito. Fez atravessar o mar. Tudo o que ele fez. E de repente. Ele se revolta. Entre aspas, faz idolatria. Na nossa. Para... E o que, que Moshe faz? Moshe demonstra. Um. Como se diz? Um valor. Uma qualidade de liderança humana. limpa Por quê? Moshe interpela Deus, enfrenta ele e fala, olha, você tem que perdoar este povo. E se você não perdoa, porque Deus estava disposto a acabar com o povo, e recomeçar com Moschê um novo povo. Abraão não foi o primeiro e eu de vai ser o primeiro da, do recomeço. Já teve uma vez Adão, o primeiro homem, e recomeçou com Noé e sua família. Então vamos recomeçar com Moshe. Moshe diz não. está aqui, aqui. Se você não perdoa este povo, então me apaga do livro que você escreveu. Eu não posso fazer parte, não estou disposto a fazer parte de um livro no qual não há misericórdia, não há perdão. Aqui não é somente a grandeza de Moshe dos valores do perdão, o que significa arrependimento. Ele peitou a Deus pelo povo de Israel. Já um verdadeiro líder. Entre aspas, teoricamente, vou dizer teoricamente. Quem é o líder na tua casa? Teoricamente eu. Por isso que eu esclareci. E se alguém mexe com algum dos teus com teus filhos, o que, que você faz? Você vai peitar qualquer um. Entre aspas, Moshe na condição de líder. Ele foi, se não tem perdão para, para, para o povo de Israel. Aquele que ele está liderando, aquele que está conduzindo, tirou do Egito e tudo mais. Moshe diz, espera aí, não tem sentido. Estou fora. Literalmente, me apaga do livro. explica a nossos sábios o que, que Deus fez. Apagou Moshé desta porção da Torá. Por que justo desta porção? Já vamos explicar, mas... onde que eu quero chegar, que falamos a grandeza de um líder, a força que ele tem. Primeiro vimos a qualidade de nobreza. E a força e a qualidade dele, que ele tem o poder de um verdadeiro tzadik... Quando um tzaddik determina uma coisa, mesmo que condicional, tem peso. Moshe falou para Deus o quê? Perdoa este povo. Se não perdoar, me apaga. É uma condição. Se não perdoa, me apaga. Certo? Deus perdoa, consequentemente, não deveria apagar. Mas a força de um tzadik tão grande que mesmo que seja condicional e não se cumpra a condição faz uma marca então Deus não tirou o nome de Moshe de toda a pelo menos tirou da Parashah e como Moshe falou para Deus me apague por favor do livro que você escreveu no passado, que já escreveu qual o livro que já escreveu a paraxá anterior qual que é a nossa paraxá paraxá de saber. então Deus tirou o nome de Moshe da paraxá a pedido de Moshe mas porque Moshe ele dá uma prova uma mostra do valor que tem o seu povo o que significa se expor pelos outros e a força que tem o decreto de um tzadik Moshe decretou mesmo que já condicional, mesmo que Deus perdoe deveria estar, não faz mal Moshe falou um tzadik decretou, está decretado e nós vemos também da mesma maneira quando a gente pede brahad um tzadik quando você diz o Tzalbrah, o Tzadik também é a mesma coisa, a força que isso tem. Porque vemos aqui que um tzadik tem um poder especial. Ok? E você pede para o povo de Israel. E dizem os sábios, traz o, 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 vários comentaristas uma outra explicação. Esta paraxá coincide sempre na qual o nome de Moshe não está com a porção com a data perdão, de Sete de Adar Sete de Adar vai ser, se Deus quiser, esta sexta-feira no calendário hebraico ano bissexto, Sete de Adar 1 Sete de Adar é a data de falecimento de Moshe sempre coincide diz, diz o Midrash que quando Moshe faleceu era já não me veret quando é ano comum eu não há um, dar, mas quando eu não vi não há dar um e sempre coincide esta para já com certeza dar para mostrar que Nisto Moshe mas a gente poderia entrar em depressão. A gente, poxa, estamos sem Moshe O povo precisa de um líder, precisa de alguém para seguir. Nós vemos, inclusive, quando foi o bezerro de ouro, o que que tinha acontecido? Moshe tinha subido no Monte Sinai, ficaram sem líder. E eles precisaram de um líder aqui em seguir. E aí eles seguem a Moshe, entre aspas. Aí procuram o bezerro de ouro para seguir, porque Moshe não estava. Vêm os nossos comentaristas e dizem, Moshe não está de forma revelada. Mas está claro aqui que a Torá fala de Moshe: Ve você vai ordenar. Com quem Deus está falando e você vai ordenar? Ve e você aproxima de você, Aaron. Deus está falando com Moshe. Moshe não está visível, mas Moshe está lá. A força de Moshe, a de Moshe, está lá. Um tzaddik ele não some, não desaparece. Mais ainda, tem uma explicação interessante. Cada letra no, no alfabeto hebraico tem a parte revelada e a parte mística, dizem nossos sábios. O que, que significa a parte revelada e parte mística? Quando você fala, por exemplo, letra J, como é composta a letra J? Por uma J, O, T e A. Só você vê a J. A, O, A, T, I, O, A você não vê. Você não fala... G". Ok? A letra é composta de... Letra B. B e E. e. F, E, F, E. Em também. Exatamente. Em hebreco também. Já vou chegar lá. Calma. Só estou querendo de alguma forma... A coisa, a, tornar a coisa um pouquinho mais... Palpável, plausível o pessoal entendeu o que estou querendo dizer Se não... então da mesma maneira que nós temos aqui a parte revelada da letra temos a parte oculta da letra qual é a parte oculta da letra aqui? mem e mem mem e mem dois mem um escrito e outro oculto O nome Moshe se escreve com três letras Mem, Shin e Rei A letra Mem é composta Mem Dois M Um revelado e um oculto A letra Shin Pelo Shin E o Nun O Shin revelado e o Nun oculto A letra Rei He, Rei Aleph O Rei revelado e o Aleph oculto Explica o Gaon Divina O gram ele explica que a letra Mem vale quanto? 40. A letra Yud vale 10. A letra Nun, 50. A letra Aleph, 1. Um. Vamos somar. 40 mais 10 são 50. Mais 50, 100. Mais 1, 101. 101 a quantidade de versículos que temos na nossa paraxá. alguém contar, na nossa Parasha? quantos versículos tem? 101. Um. Já Moshe está claramente na parashah como? através do oculto não no revelado no oculto um tzaddik não desaparece o tzaddik está oculto o tzaddik está aí e a sua força a sua brahá e tudo mais continua aí e é através dele que, que Deus manda para Israel Deus manda para Israel de fazer construir a menorá e fazer as roupas do coengador Gadol tudo que nós se Deus quiser vamos tentar alcançar no Senhor de hoje que trata para achar é e através do Tzadik mesmo que ele não está revelado ele continua sendo o canal porque como diz o Gão Vilna, vemos claramente ele está por trás na parte oculta, e ele é o canal, e Deus fala para ele claramente, e você vai fazer, e você vai dar, e você vai providenciar, então, de fato, ele continua aí do mesmo jeito, essência, né? é mais ainda, porque é um nível muito mais elevado, a essência do que a, do que a revelação, é mais ainda, mais forte, de fato. Então Deus fala para Moshe que ele tem que ordenar o povo de Israel e pegar para ele azeite, etc. Dizem nossos sábios mais ainda, por que que a Bar-xá começa a e você? Por que e? Esse que chama conectivo. Normalmente, atate, você ordena. Por que e você? Por que esse e? Explica os sábios, Deus deu a Moshe aqui, assim, o Rabi Tancumá, Deus deu para Moisés uma missão dele na Parashá semana passada procurar as doações para a construção do tabernáculo. Lembra? Devíamos fazer um tabernáculo, que era a questão de se elevar. Nós estudamos no Shul semana passada. Quando Moisés vai e pede para o pessoal trazer as oferendas, Moisés não deu nada. Todo mundo participou, Moisés não deu eu também participava todo mundo já deu ouro, prata cobre, tecidos, couros diz o servidor aí Deus está falando Beata e você te saber ordenarás a tua missão é diferente a tua função o teu, o teu compromisso é diferente Cada um tem uma função diferente. Um tem, a, um tem a missão de dar ouro, outro de criar prata, outro cobre, outro coros, outro tecido. Cada um dá o que pode. Tinha pedras, azeite para o acendimento da menorá. Cada um dá o que pode. Moisés diz, Deus, você tem uma missão diferente. Você não pode dar, não é para você dar, você tem outra missão. Você que está coordenando, que está motivando, você tem outra missão. E você também está participando. Cada um participa do jeito que pode, do jeito que consegue, do jeito que é para ele participar. Não é necessariamente todo mundo que tem que participar do mesmo jeito, da mesma forma, na mesma proporção. Tem a famosa história de que tinha na cidade um grande quevir, um grande homem de posses que costumava todo o Shabbat ir na sinagoga e todos os convidados que tinham lá, que tinham ficado naquela cidadezinha de passagem e não tinham onde passar o Shabbat, ele convidava na casa dele, na sinagoga que não tinha vinha jantar na casa do, deste cidadão e tinha o Ramonche, coitadinho que era o cocheiro e ele não tinha condições, era um homem pobre muito humilde aí Um Shabbat, este homem de negócio se atrasou, não conseguiu voltar a tempo na cidade. E este Rav o que que ele fez? Aproveitou e falou, essa semana vamos vamos mudar. Eu vou aproveitar e convidar todas as pessoas na minha casa. E vou me dar prazer, eu vou cumprir com a mitzvah. Aí eu vou cumprir com a mitzvah. Aí falou, tudo bem. Só que ele convidou todas as pessoas para a casa dele. o que aconteceu? Tinha um rabinho de sardinha para todo mundo. Oh, ele não tem condições. E da mesma maneira, este outro, o, o, o grande empresário aí, o, o homem das condições. porque não conseguiu chegar? Porque o carruagem dele entalou na lama. e não sabia desentalar, ele não é cocheiro. Na prática, deixa o cocheiro cuidar do cavalo e da lama. E deixa o outro, porque não adianta, todo mundo querer fazer o que todo mundo quer fazer aquilo que ele tem condições. Ah, mas eu gosto de fazer tal coisa. E se você não tem condições de fazer tal coisa? Você não tem aptidão, tua aptidão é outra. Ou não a tua aptidão, tua função, tua necessidade. Tem o que você gosta e aquilo que precisa de você. Isso vale até hoje. Exatamente, vale até hoje. Profissionalmente, etc. Lógico. Não adianta que uma pessoa que não tem condições de ser médico, quer ser, ser cirurgião. Uma pessoa que, que treme a mão dele. Ou seja, tem que ter aptidão, tem que ter condições. a novela, o assistiu novela. É? É. Não a novela. Bom, então na prática, aqui Deus está dizendo para Moisés, você, você também tem tua missão, e é diferente. Você tem outra função. Qual é a sua função? tá e você tem saber. você tem que coordenar. E esta é a função, e você está participando diretamente desta maneira. Alguém tem que coordenar. Se todo mundo vai ser operário, vai estar que nem barata tonta. Tem que ter a velha rei. E não significa que trabalha menos, ou que é menos importante na estrutura. Ao contrário. Então, não tem que ficar, entre aspas, com dor de cotovelo, poxa, olha que todo mundo conseguiu fazer. O operário tem uma grande virtude, que é um exemplo que eu aprendi na, na escola, quando estava no colegial, a professora de física, ela sempre falava que ela se, tinha inveja dos peões de uma obra que a gente via pela janela da escola, porque ela tinha inveja? eles eram operários muito simples talvez analfabetos, ele era uma grande professora de física e química mas ela falava, eu não vejo o resultado muitas vezes do meu trabalho mas eles podem sair, passear com os filhinhos no domingo e mostrar para os filhinhos, olha, está vendo esse esse andar, foi o papai que fez aqueles tijolos foi eu que coloquei ele pode mostrar o fruto do seu trabalho, então não todo mundo vai ser necessariamente mestre pode ser um simples operário mas o simples operário é aquele que tem o poder de demonstrar e a facilidade de demonstrar o que ele fez o mestre, ele está lá coordenando o que, que você fez? dei ordens supervisionei Outro, eu fiz a parede é um nível mais baixo mas ao mesmo tempo um nível mais prático, tangível e por isso que talvez é mais baixo, porque porque está ligado com este mundo, que é um mundo mais baixo, um mundo mais material. É uma questão de nobreza. Então, aquele que está por cima, não necessariamente tem que ser visível. Porque é mais espiritualizado. É um nível mais nobre, mais elevado. Que atinge um mestre, uma pessoa de uma preparação maior. Não necessariamente a gente vê. Certo? Tem... Isso se pode aplicar em várias áreas diversas. e no Moshe, na, na verdade, na Parashah e a Torá nos diz que Deus fala para Moshe certo, você vai ordenar o povo de Israel Trarán a você o azeite puro para o ascendimento da menorá e pergunta aos nossos sábios, por que trazer para Moshe? na verdade, quem era encarregado de ascender a Menorá, quem se ocupava com a Menorá? O os Koanim, Moshe não era Coen. Por que trazer para Moshe? Deveria trazer para os Koanim. Para Aron Mas precisamente, que era quem se ocupava Então, a realidade Por que, que foi dado a Moshe? Porque Moshe era a pessoa que se encarregava de trazer o vínculo do povo de Deus para o povo de Israel a mensagem ele que descia com a mensagem trazia as brachot trazia as mitzvot a Aron era que acendia a menorá o que significa acender a menorá? é acender, elevar o povo Moshe traz de cima para baixo a Aron é que eleva de baixo para cima e como você faz para elevar? através do amor ao próximo que era a mitzvah de Aron o Ef Shalom, o Shalom, como diz é o perquê, a outra ama a paz e persegue a paz. Isso era Arão. A missão de Moisés, qualquer, era trazer para baixo. Por isso que tem que dar para Moisés, por quê? Porque dessa forma as pessoas trazem e transformam isso no material para Aaron poder depois elevar. É uma coisa, é um nível, um caminho totalmente diferente. E uma, uma questão interessante. Aqui diz a Torá. Então ele vai trazer e acender a menorá. E isso vai estar sempre. E aí Deus fala para a Aproxima de você, Aaron, teu irmão. Não adianta ser um líder que está distante. Um líder que quer trabalhar com uma equipe, tem que estar próximo, trazer para próximo dele. Então, até a creveleja. Aqui Deus fala uma coisa interessante para Moshe. que Como poderíamos dizer, tem Moshe, o grande líder, certo, e depois o resto. Ele diz, olha, vai você e se aproxime de Aaron. O que é que Deus fala para Moshe? Aproxima Aaron de você. <coughs> O que a gente deve fazer é procurar elevar o próximo, e não a gente descer. Se você sabe, então ensine o outro para ele poder se elevar. E não se transforme você um ignorante, descendo o nível dele. Essa é uma instrução importante em todos os aspectos. A gente tem um distanciamento que tem que reduzir esse distanciamento, certo? Uma forma é o eu descendo e outra ali subindo Deus fala para uma chegada aproxima de você faça um jeito mas ele tem que se aproximar de você você tem que elevá-lo o que o professor faz com o aluno quando ele está ensinando o aluno para que, para que o aluno se transforme em alguém mais elevado mais, com mais conhecimento mais culto, mais preparado então, isso é uma questão importante. Quando você está ensinando uma profissão para alguém, uma coisa é dar para ele o peixe e outra é ensinar ele a pescar. O famoso exemplo. Então tem que elevar a pessoa. O que é mais Ensinar a pescar. Ensinar a pescar. Dá o peixe, você está estragando ele. Se você dá para alguém os meios, você estraga ele. Mas Rabino, aí é, é, tinha o intuito também de colocar o arão que era um grande iluminador, né, é? o falou. ensinamento, ele, tendo o arão próximo a ele, ele ia iluminar e divulgar Tudo né? bem, mas você poderia descer, ok? Esse, esse é o ponto que eu quero trazer. Que você diz não está errado, mas o, que, o, o ponto que eu estou abordando é outro. Sei. Moshe poderia descer para um. Aqui a questão não é Moshe de ser. Elevaram. Está explicado em Hassidut que, por exemplo, um pai faz isso, ele quer levar a criança. Mas para poder levar a criança, o que ele faz? Um pai que tem um filho no verso, ele quer levantar, o que ele faz? Ele se abaixa primeiro para poder levantar. Uma forma de você levá-lo é você se abaixando. Não você descendo, se abaixando. Você se incorpora um pouco, pega e aí levanta. Impulso. Se explica que isso que acontece quando um professor, por exemplo, numa aula, às vezes, ele assim ele mara conta. que maraconta que o sábio contava uma piada antes de começar a aula. E os alunos, os labanins, todo mundo ria. O Bat Rirabonam, ele ria. Ele começava fazendo uma piadinha, e depois todo mundo ria, e aí ele começava a dar aula. O que que ele fez? Ele se aproximou deles, de se incorporou um pouco, chegando próximo, e agora, bom, agora vamos nos elevar todos. Mostrou que não há tanta distância. Se você sente uma distância entre você e ele, você se desinteressa na hora que você se sente próximo certo? Você gente no início, de conversa um pouquinho antes de começar o shiur aí estamos próximos, aí podemos começar o shiur entre aspas, se, eleva, se levantar isto é o que Deus fala para Moshe. aproxima a de você eleva a a um nível mais elevado Aarón, ele tinha várias coisas eh, questões aqui na paraxá, referentes a Aarón e os outros coanim, que são as vestes de Aarón. A paraxá fala das roupas de Aarón, como eram as roupas de arão e quando nos fala das roupas de Aarón nos fala que tinha um peitoral. Aarón era um homem de peito, como se diz. Ele tinha um peitoral, que era composto com quantas pedras, doze pedras, uma alusiva a cada uma das tribos de Israel cada um de uma pedra diferente e ouvi uma vez um comentário interessante Leish, algumas pedras que chamam Lechem Shvo Veahlama em hebraico e, que são leshem Shvo Veahlama então, ouvido o Rav Lau, que era é o Rav Arashid de Israel, o pai do Ator, o Ravino-Chefe de Israel, ele diz o que significa L'Eshem Shuvu Veachlama. Ele falou que era... diz que... Um, esse é um comentário muito interessante, ficou gravado. Ele, diz, ele lê um pouquinho diferente a pronúncia. Em ele de L'Eshem Shuvu Veachlama, ele dizia L'Eshem Shuvu Veachlama. O que significa... Le para o nome dele, irmão, Veach, é irmão Lama. Por quê? O que, que ele se referia? Ele explicou que muitas vezes a pessoa, ela costuma se vangloriar, eu sou irmão de fulano, eu, meu avô era ciclano, meu pai, só é comum ele se vangloriar pela sua como chamar é... não seu grau de familiaridade tem primo de tal irmão de tal sabe ele disse não interessa isso o verdadeiro que interessa no peitoral é o nome dele Le o nome que ele tem quem é você Beach, Lama quem é teu irmão não me... para que eu quero saber quem é teu irmão eu pergunto quem é você se conta que numa oportunidade tem um como chama um, um camponês, um senhor feudal naquela época que na, na, na Inglaterra, pessoal ia vai casar, sabe? Então que, que vai casar com quem? Com cães de casa, certo? Como chama esses cães? Tem um nome? Perdigueiro. 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 Então, eles vão com cães, com perdigueiros. E uma oportunidade, o homem tinha um cão que estava muito velho. O que, que eles fazem com um cão que está velho? Ou sacrificavam, ou soltavam no bosque. Aí, o homem decidiu, eu vou soltar no bosque. Aí veio o cão e reclamam, peraí, eu não mereço. Tantos anos te servi com fidelidade Na chuva, no sol, no frio, no calor E você ia, eu ia lá E sempre me dediquei a você, tudo que você precisou Eu não mereço ser jogado lá não Onde vão me devorar, vão acabar comigo O senhor ouviu, falou o teu argumento é válido, eu vou pensar Me dá três dias Passaram três dias, e ele falou, depois de três dias, falou, sabe o que, eu tenho uma solução. Você tem razão, como te falei, então nós vamos te fazer uma roupas que vai estar confeccionada com couro de raposa, com pele de urso e pele de leão. E dessa forma todo mundo vai te respeitar fizeram colocaram nele as peles e soltaram ele para sua sorte de repente lá no mato começou a o buchicho tem um novo bicho é um bicho novo que tipo de bicho ninguém sabe e o buchicho chegou até o leão, o rei da selva aí pedem para trazer ele para o leão trazem ele ao leão no meio do claro na floresta está ele lá no meio, o leão chega começa uma cheiradinha aqui, outra cheiradinha lá e não consegue decifrar o que que é aí pergunta para ele me diga você responde meu avô era um leão o rei da floresta não estava não, não cheirando continua aí quem você disse meu pai era um urso forte, e bravo Nada. Olha aqui, olha ali. Como que é? Meu irmão? É uma raposa. Mas quem é você? Não quem é teu irmão? Quem é teu pai? Quem é você? Eu sou um cãozinho. na verdade isso que interessa para nós quem somos nós que somos nós não interessa quem é teu irmão quem é teu avô ao contrário, isso é um compromisso uma responsabilidade se você quer bater no peito você é descendente de Arona Cohen. você acha que Aron tem orgulho de você? não estou questionando E e assim por diante, cada um é um. O que conta aqui, quem é você? Não adianta quem era eles. Quem era eles foi bom para eles. Ao contrário, para você pode ser um compromisso. Hum? Uma responsabilidade. responsabilidade. É É isso que nós devemos levar em consideração. Todos e cada um de nós. quem somos nós. Porque em resumo isso o que conta quem é você o nome que está nele você tem que correr teu nome teu potencial tua capacidade não à toa diz o todo mundo quando você vai embora deste mundo Deus te faz três perguntas assim dizia e dessas três perguntas eu não tenho medo Tenho medo da quarta Todo mundo diz que Deus te pergunta, primeiro, se você nasata, venatata, veemuná, se você trabalhou e comercializou com fé, você confiou que Deus é que te manda para nasar, não precisa roubar, não precisa trapacear, não precisa enganar, é Deus que te manda. Segundo, se pita Yeshua Estudou e esperou pela redenção? Terceiro, Cabata e Timba Torá? Estabeleceu horários para estudo da Torá? Nós temos toda a terça-feira à noite. Certo? Então, alguma coisa já fizemos? Então, essas três perguntas. Falta muito. Nipoli lhe dizia: Mas essas três perguntas eu não tenho medo. O problema é a quarta pergunta. Qual é a quarta pergunta? O que você fez? Quem foi foi você? Por que você não foi Ah, Zusha? Deus não vai te perguntar por que você não foi Moshe Rabbeino. Deus não vai te perguntar por que você não foi Abram Avinu. Deus não vai te perguntar por que você não foi Rabia Kiva. Deus vai te perguntar por que não foi você o melhor você que você podia ter sido explorar o melhor de você por que que você se deixou levar e perder em tantas banalidades e futilidades isso que Deus teve te perguntar eu te dei um potencial o que que você fez com esse potencial é simples a pergunta é? se a Lei jua, se esperou pela redenção na verdade essa é a terceira eu teria a sequência é mesmo bem. cada um de nós devemos ser o melhor que podemos o melhor eu desenvolver o máximo o meu potencial é e é que nem é o funcionário, desculpa eu vou pegar um exemplo o Breno tem loja ele tem um vendedor e o vendedor veio um cliente e comprou um jogo de sofá para o novo apartamento e fez uma bonita venda, com uma bonita comissão. Ótimo, o homem vai para casa feliz e contente. A pergunta é óbvia, peraí, por que não tentou vender para ele também a mesa de jantar? Já tem um apartamento novo, tenta vender a mesa de jantar. Por que você não aproveita o máximo potencial que você já tem? Você tem a loja, tem a mercadoria tem as condições e tem o cliente na tua mesa comprando por acaso não ou seja por que não aproveitar esse potencial entre aspas essa questão